0: 今天呢，我们还是继续《民国往事》这个专辑。我们接着来说袁世凯。上次说过啊，我今天要说说他当初是如何一手把这个清廷给逼退位的。这一次啊，我们要回到一九零九年的一月二日这一天，清廷颁布了一条谕旨，上面写的是：“军机大臣、外务部尚书袁世凯。”速呈先朝吕家着用，朕谕及后，不意袁世凯现患足疾，步履维艰，难胜任任。袁世凯诸疾开缺，回籍养科，以示体恤之意。这段谕旨什么意思呢？简单来说，就是袁世凯，你原来呢是很受恩宠的，但是呢，你现在脚不好，回家养病去吧。没错，这一天。五十岁的袁世凯遭遇了人生中的一个转折点，但之所以要选这一天来讲，是因为如果这场逼宫大戏不从这一天开始说的话，就索然无味了。先来说说袁世凯为什么会被免官，就是因为当时的摄政王载沣。载沣是谁？末代皇帝溥仪的父亲是也，但他同时还有另外一个身份，光绪皇帝的异母弟弟。那么他和袁世凯有什么仇，有什么恨呢、啊？啊，因为戊戌变法。1 8 9 8年的9月18日，变法维新派陷入绝境，走投无路的康有为等人把最后的希望寄托在了当时已经开始小战练兵的袁世凯身上，希望他能够派兵包围颐和园，杀死慈禧太后和当时的直隶总督荣禄。其实啊，这也体现出了维新派当时天真的一面。以当时袁世凯手里的那点兵，要去对抗荣禄掌握的军队，无疑是以卵击石。袁世凯原本就不赞成维新派激进的一些做法，又怕维新派失败后供出自己受到牵连，最终呢，他回到了天津，向荣禄禀报了这件事情。关于袁世凯告密才引发慈禧太后发动政变这个说法，史学界一直是有争议的。从时间前后上来看，似乎是对不上的。而从逻辑上推断，也有可能是慈禧上台在即，袁世凯呢怕受到牵连，才向荣禄去告的密。他并不是造成维新派政变失败的元凶，但是无疑加重了维新派之后遭受的惩罚。慈禧重新上台以后，开始软禁光绪，直到后者抑郁而终。告密这件事情作为另一个分支啊，这里就不展开了。我们回到摄政王载沣。一九零八年十一月十五日，中华帝国发生了一件大事，慈禧驾崩了。老佛爷去世的消息传来以后啊，袁世凯是呆若木鸡。慈禧是提拔他一路上升的大靠山，而更让袁世凯头疼的是，即位的皇帝溥仪的父亲载沣其实一直对他是怀恨在心。载沣认为是袁世凯害死了自己的哥哥，也就是光绪帝，他要报仇。最早。载沣是想杀了袁世凯的，这倒也不仅仅是因为兄弟之仇，更是因为袁世凯当时作为一个汉人官拜直隶总督。啊，这里要说明一下，由于直隶省啊是地处经济之地，所以历来是清朝九大总督之首。啊、袁世凯的这个前任啊有曾国藩，有李鸿章，所以说这个位置是非常重要的。那再加上袁世凯是演练新军，权倾朝野，已经对满清政权构成了巨大的威胁。当时载沣连杀袁世凯的办法都已经想好了，劝住载沣的是当时的军机大臣张之洞。张之洞劝载沣说：“袁世凯可以革职，但是呢，杀了不妥。为什么不能杀袁世凯？就是怕袁世凯手里的北洋军发生兵变，所以就有了本段开头那封以莫名其妙的足级免去袁世凯官职的谕旨。”袁世凯的一条腿确实受过伤，略微呢有一些跛，但是哪里会到步履维艰的地步呢？当然了，袁世凯也知道其中的奥妙，任命，李京。故事当然不会结束，好戏刚刚开始。两年之后， 1 9 1 1年的10月10日，武昌枪响，革命烽火点燃。10月11日凌晨，清廷得知武昌发生兵变。载沣震怒，要求派大军镇压起义。军队呢，当时清朝的还是有一些的，但是呢，谁来统领呢？数过来数过去，最后选中了当时的陆军大臣英昌。英昌是满洲正白旗人，当时是52岁。他曾经出任过大清帝国驻德公使，做过北洋武备学堂的翻译。接到让他带兵去平叛的旨意之后，英昌说了一句话，他说。我一个人马也没有，让我到湖北去督师，我倒是用拳打呀，还是用脚踢呀？一个堂堂大清帝国的陆军大臣竟然说出这样的话，但是确实也是事实。那么大清帝国费尽心力培养出来的北洋新军，到底听谁指挥呢？当时有一句话，很多人都知道，这句话叫“北洋新军只知袁公宝，不知大清朝廷”。袁公宝说的就是曾被封为太子少保的袁世凯。于是内阁总理大臣易匡和协理大臣徐世昌启奏摄政王载沣，说：“还是用回袁世凯吧。”载沣拍案而起：“袁世凯是我好不容易赶出权力中枢的，他徐世昌和袁世凯一向关系好，倒也罢了。你易匡是皇族，怎么也如此不识大体？”是被袁世凯用钱喂饱了吗？其实载沣这个推断也没有错，因为袁世凯是长期用重金贿赂一匡，朝廷上下没有人不知道。好吧，那么不用袁世凯，继续用英昌吧，但是英昌连最起码的军队开拔都指挥不动，南下逃逆的部队大多数是北洋新军，行进速度极慢，走三步停两步，消极怠工非常普遍。大部队进入河南境内以后，居然就停止前进了。这边朝廷的讨逆军行动迟缓，那边在湖北军政府的感召下，南方各省不断宣布独立，火烧眉毛的摄政王载沣终于妥协了。他下令受袁世凯湖广总督，调配军队与英昌会合，迅速平叛。摄政王是决定打自己脸了，那你袁公宝总应该给点面子了吗？对不起，这个面子袁世凯他不给。此时的袁世凯在河南彰德的老家显得悠然自得。袁世凯住的环上村，有一条环水流过，他就自称是环上老人，经常召集亲朋好友饮酒赋诗，还专门弄了一套蓑衣，扮作渔翁的样子，在一条小舟上面，请专业照相师拍了一张照，取名叫“烟蓑雨笠一渔翁”。然后呢，授意让人发表在报纸上。放到现在，这就是一种典型的摆拍。袁世凯似乎想通过这种摆拍的行为传递一个信息：姜太公钓鱼，愿者上钩。那袁世凯是真的悠闲吗？当然不是。在他庄园的一个秘密房间里面，藏着一个电报房，据说那可能是中国历史上最早的私人电台。每天，袁世凯都要花费几个小时。通过电台联络各方要人，所以袁世凯当然就很快收到了朝廷任命他为湖广总督的谕旨。他会去吗？当然不会去。袁世凯走的时候是直隶总督，现在要他救火，只给了一个湖广总督，而且这个湖广还是已经被革命军占领的了的。载沣也未免太小看袁世凯了。当然，另外一方面，袁世凯不会出山，还有他更深层次的考虑。以他对北洋军实力的了解，打败革命党其实是毫无悬念的。但是，评判了革命党，对他袁世凯有什么好处啊？无非再演一次狡兔死，走狗烹而已。于是，袁世凯回了一封信，很长，但其中有一句话是：“理应恪遵谕旨，驯服事机，微臣旧患足疾。”迄今尚未大愈，什么意思呢？就是你当初不是说我脚不好，打发我回老家吗？哎，那么好，现在我脚还没有好，还想待在老家，这总行了吧？然后呢，那封信里还有一句话，叫“一似稍可支持，即当立即就到”，什么意思呢？就是只要我稍微好转，就立刻来报道。他既不明确回绝，也不明确答应，说穿了。袁世凯就是想传递一句话过去，哪句话呢？就是不好意思，你开给我的价码，我不满意啊。对清廷而言，局势还在不断的恶化。十月十七日，被推举为湖北军政府都督的黎元洪正式亮相，南方各省响应一片，眼看革命成果就要被坐实了。十月十九日，英昌指挥的北洋新军。在汉口郊区与革命军接上了火，一触即溃。载沣只能再退一步，下令所有的南下的部队，包括英昌的部队，通通都归袁世凯指挥。十月二十日，徐世昌奉一匡之命来到了张德，恭请袁世凯出山。此时的袁世凯已经是看清了局势，再也不得了便宜还卖乖了。他抛出了自己出山的六项条件：第一。明年召开国会，第二，组成责任内阁，第三，宽容参与此次兵变的人，第四，解除党禁，第五，必须要有指挥水陆各军和关于军队编制的全部权力，第六，要有充足的军费。看这六条就可以看出袁世凯极为清爽的思路。第一条和第二条是要讨好当时的立宪派，第三条是要讨好革命党，第四条。要争取社会舆论。第五和第六条就是要问清廷要兵要钱。一时之间，清廷他不敢答应。二十三日，统帅北洋军的袁世凯老部下冯国璋面见袁世凯，请教下一步行动方针。还没有得到清廷回应的袁世凯就给了他六个字，哪六个字呢？慢慢走，等等看。可清廷又怎么等得了啊？十月二十七日。清廷是不仅仅是退了，简直是要跪了。他们答应了袁世凯全部要求，任命他为钦差大臣，给钱给人将领全部换成北洋军将领。总之，你要什么我给什么。满清皇族们知道这是饮鸩止渴，但是政权都要被颠覆了，他们能怎么办？而袁世凯还是不懂，你不得不佩服他的耐心。1911年10月30日，袁世凯终于等来了可能是他想要的东西，那就是清廷颁布了《罪己诏》，啊，就是皇帝向全天下的臣民检讨。现在回过头来看这份检讨书，真是可以用四个字来形容：卑躬屈膝。清廷不仅仅承认自己有错误，还承诺造反的军民一律既往不咎，而且还表示，唯望天下臣民共遇此意。什么意思呢？就是接下来大家想要怎么改，我们就怎么改。搞笑的是，清廷还着重强调要特赦之前被通缉的孙中山。那个时候的孙中山还需要你来特赦吗？但也正是在这一天，袁世凯觉得该演的都演的差不多了，他决定出山。袁世凯选择亲自到前线督战。关于他督战后的战况。前一篇节目已经是有所交代，这里就不再赘述了。总而言之，老大现身，属下怎么敢不拼命向前？仅仅只用了两天的时间，冯国璋就率军攻下了之前一直婆婆妈妈说打不动的汉口。可以想象，当时的袁世凯是多么的春风得意。但是打下汉口，袁世凯又对冯国璋喊停了，他有更重要的事情要先办。11月5日，清廷召开御前大会，任命袁世凯为内阁总理大臣。袁世凯接受了这个任命，并愿意阻阁。不过呢，他提出了一个前提：有一个人必须要下台，谁呢？这个人就是摄政王载沣。据说，载沣被剥夺了摄政王之后啊，在退朝后坐进轿子，哭了。大清帝国二百六十八年历史，一共只出过两个摄政王。开国摄政王多尔衮，亡国摄政王载沣。十一月十六日，袁世凯组阁，那是清朝第一届也是最后一届责任内阁。在这届内阁里，徐世昌接任了禁卫军指挥权，赵秉钧担任民政部大臣，王士珍担任军部大臣，杨士奇担任邮传部大臣，清一色通通都是袁世凯的亲信。组阁的第二天。袁世凯下令前线的冯国璋恢复进攻。九天之后，汉阳攻克，打下了汉阳。袁世凯又叫停了。那个时候，在江浙地区，江浙革命联军已经开始猛攻南京城。眼看武昌唾手可得的冯国璋，按耐不住想立军功的心情，屡屡请战，不断试图推进。十一月三十日，在三个小时之内，袁世凯给冯国璋连拍七封电报。严令北洋军停止一切军事进攻。其中的一封电报足以说明袁世凯的心思。那封电报说：“不得汉阳，不足以夺明军之气；不失南京，不足以寒清军之胆。”换句话说，无论是革命军还是清廷，都只是袁世凯手上的筹码而已。他需要用这边压那边，两边都要维持住，才能实现他的野心。什么野心？就在十一月，袁世凯已经和他交往多年的英国公使朱尔典达成了默契，立即停战，清帝退位，袁世凯当大总统。所以袁世凯就开始和南方的革命党议和了。关于这个议和的过程，教科书上有许多叙述，这里就不详述了。总而言之，双方打打停停，越来越多的革命党人。开始在现实面前低头，他们被迫要承认一个现实：彼时彼刻，比孙中山更适合做总统的，可能真的是袁世凯。这个原因其实上一篇我们已经讲过了。那在这些人里面，比较摸不着头脑的倒是前线的冯国璋。袁世凯一会儿叫他炮击武昌，一会儿呢又叫他不允许开一枪，气得冯国璋直接向袁世凯电询老大的真实意图。袁世凯的回复是：“君知拔木有数乎？专用猛力，木不可拔；急拔，木必折断。唯用左右摇撼之一法，摇撼不已，待至根土松动，不必用大力，一拔即起。”袁世凯用拔树不可一鼓作气的这个道理告诫冯国璋，而这段话似乎是在针对革命党，又似乎是在针对清廷。在拔树之前，他还在等待一个承诺。一九一二年一月十四日，承诺来了。孙中山致电南方革命党的和谈全权代表武廷芳，这封电报的内容是：如清帝实行退位，宣布共和，则临时政府绝不食言。文即可正式宣布解职，以功以能，首推袁世。换句话说，其实意思就是孙中山已经承诺了。如果清帝退位，宣布共和的话，那么我说话算话，我立刻解职，我推举袁世凯当大总统。等来了这句承诺，已经松土松了三个月的袁世凯，准备动手拔树了。历史真的很会开玩笑，袁世凯的逼宫是先从自办报纸开始的，若干年后，他被劝进。也有一部分原因是因为看了一张只办给他一个人看的报纸。在那段时间，袁世凯每天都派人往宫中送报纸给隆裕皇太后，而那张报纸的所有编辑和记者只有两个人，他还有徐世昌。这张所谓的报纸每天刊登让隆裕皇太后心惊胆战的消息，比如孙中山带回来了三艘军舰，华侨捐资建造了十多艘军舰。舰队已经陈兵威海卫军港，马上就要进攻天津和北京。袁世凯知道小皇帝是没用的，首先要下注皇太后，然后就是要再想办法对付那些皇亲贵族。那些贵族嘴巴上倒还说的挺像样的，他们说八旗子弟世受国恩，断不忍坐视君主逊位，与以铁血相见。让已经习惯提笼斗鸟的八旗子弟铁血相见，别开玩笑了。袁世凯也不和他们啰嗦，而是让手下以姜桂提为首的十五位北洋将领发表了一封联名通电，大致意思是说，南方革命党要求共和，但我们北方十多万将士是支持君主立宪的，就是还是会保住皇帝的。但是现在军饷一直没有发，听说现在外国银行存在皇亲国戚那边的钱啊，有三四千万呢。那么，请拿出来作为军费，共度国难。袁世凯的意思很明显，你们不是要喊着保卫皇帝、铁血相见吗？没问题，来来来来来，先把你们的钱捐点出来吧。很多权贵就此闭口不言战，但是还是有人试图做最后一搏的，以皇室宗亲梁璧、蒲伟等人为首，组成了宗社党，坚决反对清帝退位，要求决战到底。这时候，两场关键的刺杀帮助了袁世凯。第一场刺杀针对的就是袁世凯。一九一二年一月十六日，袁世凯面见隆裕太后，以全体内阁的名义要求清帝退位。他甚至还搬出了法兰西革命史，暗示隆裕太后千万不要像路易十六一样，最后被送上断头台。隆裕太后被吓得不轻啊，立刻决定召开御前会议。袁世凯心情舒畅的出了宫，随即在路上遭遇了一颗炸弹。袁世凯因为提前就过去了，没有受伤，但是他的卫队营长和两名官兵都被炸死了。事后查明，炸弹为同盟会会员在同盟会领导层不知情的情况下所为，因为这几个会员也反对同盟会与袁世凯妥协，他们决定除掉这个罪魁祸首。这场刺杀。让袁世凯在清朝皇室面前彻底洗清了与孙中山勾结的嫌疑，而另外一方面呢，他也可以借养伤为名，不直接出席一些不方便的场合，从而指使手下人继续逼宫。而第二场刺杀产生的影响更大。1月26日，同盟会的刺客彭家珍当着梁璧的面掏出了一颗炸弹引爆，彭家珍当场身亡，梁璧被炸伤腿部，两日后。不治身亡。梁璧是宗社党的主要领袖，是强硬派的核心。他的死去，把希望最后一搏的皇亲贵族吓得不轻，很多人甚至带着财产开始逃离北京城。所以后世有人认为，彭家珍其实是迫使清帝退位的最后英雄，因为梁璧他是毕业于日本陆军士官学校，参与过军队改制、演练新军，坚决支持诛杀袁世凯。要求与革命军战斗到底。他在被炸弹炸伤以后，临死前说了一句话：“说炸我者，英雄也；我死，大清遂亡。”最后的障碍已经扫除，袁世凯开始加紧速度，因为南方的孙中山不停地在给他下最后通牒：“你到底行不行？清帝不退位，之前开出的所有条件，我们全部推翻。”时间到了一九一二年二月十二日。乾清宫，隆裕太后拉着小皇帝溥仪，向面前的十位内阁大臣点头还礼。之前这些臣子向他鞠了三躬，已经是不再磕头跪拜。隆裕太后拿出九天前袁世凯威吓他签下的退位诏书，说：“袁世凯是受皇恩，把这样的局面应付到今天，为国家为皇室都出了不少力。”如今呢，议和能使南方满意，做到优待皇室等等的条件也是不容易的。我和皇上为了全国老百姓早一天得到安顿，国家早一天得到统一，过太平日子，不打仗，所以，我按照议和的条件把国家大权交出来，交给袁世凯办共和政府。今天颁布诏书，实行退位，叫袁世凯早点出来，使天下安宁吧。这是大清王朝最后一次退朝，自始至终，袁世凯都没有露面。当天晚上，拿到诏书的袁世凯在外交部大楼里剪去了自己的辫子。一出大戏落幕，另一出大戏即将开始。好了，呃，进入今天的馒头说时间。首先，要是想说一下这里面的故事，我一直觉得是很精彩的。其实啊。呃，王树增先生曾经出过一本书，叫《1901， 他这里面的很多，其实我这里面的很多的来源都是来源于这本书。大家如果有兴趣的话，可以买一下《1901这本书，可以再看一下。然后再说说我自己的感想，初中时候学历史啊，我学到欧美列强爆发资产阶级革命的时候，觉得英国革命好像有点寡淡无味，为什么呢？因为那是一场没有流血与牺牲的光荣革命。虽然那个时候啊，觉得法国的大革命确实是血腥惨烈了一点，而且到后面失控了，但是总是觉得革命嘛，好歹至少要像美国独立战争那样要打一些仗的。那随着年龄的增长，才知道不流血的革命比流血的革命要难多了。谭嗣同曾经说过，各国的变法没有不流血牺牲的，中国的话，他愿意从自己开始，但是。袁世凯还真的没有让这场革命成为一场流血的革命，单从这一点上来讲，袁世凯确实是有手段的。现在回过头来看，辛亥革命后的那几年，其实还是有点意思的。清朝的皇帝和平退位了啊，虽然是被逼的，政府呢实行了是内阁制，虽然这个总统是不情愿的，但是至少从面子上说，中国似乎正在慢慢的改道。然而后面发生的事，我们也知道。袁世凯，他把一手好牌给打烂了。至于他是怎么打烂这一手好牌的，要么我们下期来说吧。好了，这期就到这里，让我们下期再见。